0: Jarosław Krawczyk Otodom. Witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania podcastu, który jest zapisem 31 rozmowy z cyklu Otodom Live, którą miałem przyjemność poprowadzić we wtorek 3 listopada. Tym razem gośćmi byli Bogna Świątkowska, założycielka i prezeska Fundacji Będz Zmiana oraz Paweł Głogowski, założyciel Stowarzyszenia Ulepsz Poznań, a tytuł spotkania brzmiał Jak dobrze mieć sąsiada, czyli o wspólnotach osiedlowych i sąsiedzkich relacjach społecznych. Dowiedzieliśmy się z niej m.in. jaki wpływ ma izolacja społeczna i samotność na nasze zdrowie, jakie znaczenie wspólnota sąsiedzka ma w naszym codziennym życiu, czy pandemia zmieni rolę sąsiadów, jak tworzyć przestrzeń sprzyjającą sąsiedzkim inicjatywom i co każdy z nas może zrobić, by relacje z sąsiadami były wzorcowe. Serdecznie zapraszam. Jakieś przemyślenia na, własny, na, na temat własnych sąsiadów, a ty przy tymi przemyśleniami podzielicie się z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Cześć Krzysiek. Będą nimi Bogna Świątkowska, pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska w Fundacji Będz zmiana. Dzień dobry. Dzień dobry. I Paweł Gogowski, założyciel Stowarzyszenia Ulepsz Poznań, które zajmuje się także szeroko pojętą partycypacją społeczną i tematami rozwoju miasta. Witaj, Pawle. Dzień dobry. Słuchajcie, tradycyjnie wszystkie pytania są możliwe. Nie musicie się powstrzymywać, cenzurować, więc zachęcamy do tego, by by odzywać się do naszych gości, by zadawać im pytania, dzielić się również własnymi przemyśle, przemyśleniami. Widzę, że na razie branża w dużej mierze się odzywa. Witamy także branżę, witamy także wszystkich, którzy z branżą nieruchomości nie są związani. Wogna Świątkowska skomentowała, dzień dobry. <toddź> <toddź> Tutaj wyższy poziom, tego jeszcze nie było, powiem szczerze, żeby, żeby gość, który jest na żywo z nami od razu jeszcze komentował. Będziemy mieli tą przewagę, że nie musimy odpisywać, możemy także, także, także się odzywać i odpowiadać że tak powiem werbalnie. Drodzy goście, chciałem zacząć od tego, czy przypadkiem ta rola sąsiadów która dzisiejszą, którzy są dzisiejszym tematem, nie będzie się zwiększać. Mamy zamknięte kluby, zamknięte kawiarnie, wydarzenia kulturalne są albo na ćwierć gwizdka, albo są przekładane. Cześć Jola. W związku z tym pytanie moje jest takie, czy, czy to jest taki dobry moment na zwiększenie roli sąsiadów, w relacji sąsiedzkich i czy to ewentualna zmiana będzie trwała, czy zostanie z nami dłużej?
1: Na pewno... Y to jest moment, w którym to sąsiedztwo ma dużo większą rolę niż wcześniej, właśnie z tego powodu ograniczenia tych bodźców, które z powodu pandemii są zwyczajnie odcinane od naszego życia społecznego. I pewnie Paweł to rozwinie, jakie to ma skutki dla nas, jako takich wspólnot, wspólnot lokalnych, czy generalnie dla życia miejskiego. Ale właśnie, czy to jest długotrwałe, czy tylko takie punktowe, okresowe, czy to się utrzyma? To też jest takie ciekawe pytanie, na które pewnie będziemy musieli sobie poszukać odpowiedzi, ale już ten marcowy lockdown pokazał, jak bardzo ważne są te więzi, które powstają, no, co tu dużo ukrywać, w dosyć dramatycznych i takich okolicznościach, które wywołują w nas dużo emocji. A więc to sąsiedztwo w momencie kryzysu jest bardziej emocjonalne Bardziej wydaje mi się takie podszyte potrzebą pomocy wzajemnej, ale też nadzieją na to, że kiedy my będziemy w potrzebie, to nasi sąsiedzi nam, nam pomogą.
2: Ja myślę, że, by, że doszło do sytuacji i ta sytuacja przed nami jakby będzie się rozwijać. Zwłaszcza, że. Mam wrażenie, że perspektywa marcowa jest obecnie zupełnie inna niż. Znaczy jakby obecnie zupełnie inna niż marcowa, dlatego że gdy zaczynała się ta sytuacja pandemiczna, to nasze wrażenia, jakby nasze emocje głównie chyba opierały się na, na strachu i mam wrażenie, że to szło w kierunku, w którym relacje sąsiedzkie były bardzo intensywne w tej, w tej skali e, mikro e, i, i nie do końca m, zawsze musiały się wzmacniać. To znaczy ja, ja, ja mam wrażenie, że często było też tak albo mogło się zdarzać też tak, że e, kontakt z drugą osobą, zwłaszcza w tym okresie tego lockdownu takiego pełnego, kontakt z drugą osobą był, był ogólnie niemile widziany. E, oczywiście... Wiele osób oczekiwało jakiegoś wsparcia, zwłaszcza dla osób starszych, se, seniorów. Natomiast mam wrażenie, że też jakby ludzie zamykali się w tych swoich przestrzeniach mieszkania i, i nie wiem. ja myślę, że to jest dla, dla, dla badaczy, dla, dla socjologów bardzo, ciekawa, bardzo ciekawy temat, na ile zamknięcie w mieszkaniach jakby wzmacnia relacje sąsiedzkie w przestrzeni, domu, czy, czy jakiejś kamienicy, czy bloku, w którym, w którym mieszkamy. Także myślę, że jeżeli te relacje przed lockdownem, przed pandemią były na, na jakimś poziomie takim dobrym albo bardzo dobrym, to one się wzmocniły. Natomiast w sytuacji, w której tych relacji nie było wcześniej, to mogło być tak, że one, one się nie pojawiły. Wręcz przeciwnie, jakby te osoby, które były, były nam nieznane na korytarzu w jakiegoś bloku, wcale nie stały się nam, nam bliższe. To, to jest badanie dla, dla na pewno dla socjologów, bo może być wręcz odwrotnie, może być tak, że te, że te osoby, które były nam nieznane i w, w tych relacjach wcześniej sąsiedzkich nie uznawaliśmy je za, za istotne, może względem jakiegoś takiego zagrożenia, które się pojawiło, niebezpieczeństwa, strachu, okazało się, że znale, znaleźliśmy jakiś wspólny język i i wspólną więź. Także na pewno temat bardzo ciekawy dla, dla badaczy w takiej skali mikro własnego doświadczenia. No, ja mieszkam w kamienicy, w której mieszkają bardzo różni ludzie i te relacje jak najbardziej się zacieśniły z różnych powodów. Myślę, że o tym też powiem.
1: Bardzo fajnie, Pawle, że o tym wspomniałeś, dlatego że tego rodzaju badania przez socjologów są już prowadzone i po tym pierwszym lockdownie ukazał się raport Życie codzienne w czasach pandemii, taki projekt badawczy podjęty spontanicznie przez badaczy z Zakładu Teorii Badań i Praktyk Społecznych z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. I tutaj w tym raporcie znajdujemy coś w rodzaju słowniczka. Słowniczka takich najważniejszych terminów, które wynikają z przeprowadzonego przed nich badania, zresztą bardzo Wam to polecam, jest to dostępne w sieci, jest tam wiele kwestii, które są związane z mieszkalnictwem, zamieszkiwaniem, z tym w jaki sposób yy, zmieniliśmy czy zmodyfikowaliśmy nasze bycie w, yy, i w mieszkaniach i w przestrzeni. I to jest takie hasło wymuszone i przelotne wspólnoty i to znakomicie się odnosi właśnie do tego, co ty powiedziałeś i zaznacza na podstawie już nie tylko intuicji, ale przeprowadzonych badań, w których wzięło kilka tysięcy osób udział, odpowiadając na, na ankiety w internecie, no właśnie jakiego rodzaju są to, są to więzi. I sam tytuł tego, tego hasła, że wymuszone i przelotne, już wskazuje na kierunek. No, z, ja z drugiej,
2: z drugiej, sam, sam odpowiadałem w tej ankiecie z tego co pamiętam, natomiast z drugiej strony myślę, że, że wymuszona i przelotna y, y, więź czy znajomość potem może się przerodzić w, w, w coś, co, co jakąś wartość przyniesie dla tej współ, wspólnoty sąsiedzkiej, także może czasami niektóre więzi y, zaczynają jako wymuszone i i takie niechętne, natomiast potem jest nadzieja, że one się przerodzą w coś wartościowego.
0: Pamiętam taki moment, gdzieś tam z kwietnia, tak na oko kwietnia, kiedy wyjrzałem przez okno i jednocześnie w kadrze miałem matkę z córką, które chodziły z komórkami w ręku, w kółko wokół podwórka i jakąś sąsiadkę, która z drugą rozmawiały na migi, jedna była w oknie, a druga była pod, pod jej balkonem I, i tak sobie właśnie wtedy pomyślałem, że no, zaczynamy, zaczynamy szukać jakichś rozwiązań do nowej rzeczywistości zresztą też takie pozytywne rozwiązania, takie jak chociażby zakupy sąsiedzkie, to chyba w niektórych miejscach Także do dzisiaj przetrwało. No dobrze, na chwilę może odpuśćmy pandemię, ponieważ mam przed nosem wyniki badania Uniwersytetu w Michigan jeszcze dawno sprzed pandemii. W każdym razie badania te wskazały, że poczucie przynależności do grupy bliskich sąsiadów i przyjazne otoczenie zmniejszają ryzyko zawału. Wiadomo też, że izolacja społeczna, samotność także mają wpływ na naszą kondycję psychiczną, więc chciałbym zapytać, jak sąsiedzi wpływają na nasze zdrowie? Czy, czy muszą nam je psuć, czy mogą nam je też poprawiać?
1: No z tym psuciem zdrowia to już jest chyba taki przysłowiowa męka uczestniczenia w na przykład zebraniach wspólnoty mieszkaniowej, czy rzeczywiście... Posiadanie uciążliwego sąsiada jest dobrze przedstawione w wielu filmach. No, no nie, to jest mem już, tak? Taki uciążliwy sąsiad. Ale faktycznie, i yy, co zostało zbadane yy, taka izolacja przebywanie w izolacji zwłaszcza osób starszych, które więzi. Yy, 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 jakichś naturalnych więzi rodzinnych już na przykład nie posiadają, że nie mają z kim porozmawiać. Widać, że taka sytuacja bardzo negatywnie wpływa na stan zdrowia i że jest to ze sobą powiązane. Były nawet takie projekty polegające na tym, żeby umożliwiać osobom starszym po prostu rozmowę z kimś. To nie musi być osoba już taka bardzo bliska czy serdeczna, ale po prostu rozmowę, przez kilkanaście minut dziennie i okazało się, że te badania wykazywały, że stan zdrowia i ogólne takie samopoczucie tych osób poprawiało się. Tylko i wyłącznie z tego powodu, że miały kontakt z kimś, z kim mogły wymienić informacje, nie wiem, jakieś uwagi, drobne właściwie, no bo to są rozmowy, które są takim small talkiem, tak? Ale że ten kontakt z drugim człowiekiem jest Szalenie istotne. No w tym roku polska badaczka otrzymała nagrodę IG Nobla, czyli takiego Nobla Alternatywnego, Nobla dla bardzo dziwnych, to jest taka nagroda dla dziwnych, często no, dziwacznych wręcz badań. I Agnieszka Żelaźniewicz z Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego przepraszam, badała, jak jakby co, co, co wpływa na to, że ludzie częściej się całują, <śmiech> że są skłonni, wchodzić ze sobą w taki no, romantyczny, romantyczną relację i tutaj bardzo interesujące wyniki tego badania, które prowadzą nas i do stanu zdrowia ogólnie, ale też do stanu takiego bezpieczeństwa ekonomicznego, że jednak nasze poczucie, no dobre samopoczucie wpływa też na możliwość nawiązywania relacji i zacieśniania ich. To jest bardzo ciekawe.
2: My, ja tylko dotam taką właśnie w sumie przez, przedpandemiczną y projekt, który my realizowaliśmy jako Lepsz Poznań, się nazywał Stolik Zarezerwowany, to chyba w Warszawie coś podobnego było też realizowanego, czy w Płocku, gdzie w związku z tym, że często w przypadku samotności skupiamy się na seniorach, co jest oczywiście naturalne, my realizowaliśmy taki projekt w 2016 roku, w którym łączyliśmy wolontariuszki, wolontariuszy z samotnymi seniorami przy współpracy też z organizacją, która na takich seniorów na, na co dzień wspiera i, i restauracjami poznańskimi, które udostępniały po prostu posiłek za darmo dla takiej seniora czy seniorki i wolontariuszki czy wolontariusza. I oni razem szli na, na obiad, żeby sobie z, z sobą porozmawiać. To, to był bardzo ciekawy też projekt właśnie od strony takiej psychologii, tego jak ci seniorzy, tego potrzebowali, tej codziennej rozmowy, tego spotkania z, z, w sumie z osobą zupełnie obcą, z którą potem po, na przestrzeni naprawdę krótkiego czasu dwóch, trzech spotkań okazywało się, że te, te, te przyjaźnie gdzieś tam dłużej były w stanie się utrzymać. Więc z perspektywy pandemii osób starszych, ale nie tylko, bo, bo przecież jest mnóstwo osób, które samotnie mieszkają, nie są starsze, a na pewno też mają potrzeby rozmowy z inną osobą i tu, tak jak my teraz rozmawiamy w trójkę, oczywiście to, tą potrzebę w jakimś stopniu można spełnić poprzez taką komunikację internetową, natomiast no, nie zastąpi do spotkania w, w, takiego fizycznego, więc w, wszystkie takie pomysły, projekty, często w zasadzie oddolne tylko, oczywiście tam też gdzieś ogólne się pojawiały, nie wiem na ile skuteczne, w, wsparcia dla osób, które... W, samotnie mieszkają w, 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 z perspektywy tej pandemicznej, no, są na wagę złota, już nie mówiąc o, o wsparciu takim psychologicznym e, dla osób, które codziennie jakby, zmagają się z różnego rodzaju problemami, e, ale tu już wymaga, wymagane jest wsparcie no, profesjonalistów.
1: No tak, bo tutaj jest taki obszar, w którym prawda, działają artyści, Często organizacje pozarządowe, jakieś aktywiści miejscy inicjują projekty, jak te, o których Pawle już przed chwilą. Jest taki świetny i słynny już właściwie w, 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 tylko w naszym kraju projekt Izryutkowskiej, Podwórko imienia wszystkich mieszkańców. To są takie działania, które wchodzą w, w sytuacje, w których rzeczywiście takie wsparcie czy inicjatywa z zewnątrz jest konieczna. Ale ciekawe jest dla mnie też to, co się dzieje i co się, musi się wydać żeby tego rodzaju spajające działania inicjowane były przez samych mieszkańców, bez, tego, bez tej pomocy z zewnątrz. I czy na przykład dobrze zaprojektowana przestrzeń może temu pomóc?
0: To zróbmy tak, do przestrzeni dojdziemy. Na razie, tak się, tak się umówmy, a w międzyczasie przypominam, że możecie zadawać pytania. Pojawiło się akurat pytanie od Karola, które ewidentnie, ewidentnie będzie adresowane do Pawła. Czy w poznaniu państwa zdaniem istnieją relacje sąsiedzkie? Możecie podać państwo przykłady najciekawszych inicjatyw sąsiedzkich? No i jak to funkcjonuje w okresie lockdownu? Czy, czy jesteś w stanie ym, podjąć to wyzwanie?
2: <gry> tak, no, jakby, relacje sąsiedzkie oczywiście istnieją to jest w skali takiej jakby, perspektywy miasta. Tych, tych relacji jest mnóstwo i one są, mają bardzo różny charakter często są y, sformalizowane w sposób y, 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 właśnie wspólnot y, y, mieszkaniowych one działają lepiej lub gorzej czasami działają idealnie, te relacje są bardzo, bardzo dobre i, i to widać też potem po tym, po budynku, w którym ci ludzie mieszkają, czasami są, są problematyczne i to też widać po budynku, w którym te osoby mieszkają. Natomiast tych inicjatyw w Poznaniu, ja myślę, że w wielu miastach w Polsce na przestrzeni ostatnich lat pojawiało się coraz więcej, coraz więcej zarówno takich o charakterze oddolnym, ale jednak zorganizowanym, gdzie był jakiś, nazwijmy to patron czy patronka w formie organizacji pozarządowej. My jako Ulepsz Poznań też takie, takie inicjatywy inicjowaliśmy i organizowaliśmy. Natomiast też pojawiło się mnóstwo nieformalnych inicjatyw, często mających charakter bardzo mikro, Chociażby takich, których takim spoiwem łączącym, to jest to, to o czym Bogna powiedziała dotyczącym jakby przestrzeni, w której my się poruszamy, gdzie tym spoiwem i tym punktem łączącym jest chociażby podwórko, gdzie by na przykład podwórko jest inicjatorem, że tak powiem, do, do tego, żeby wyglądało ono inaczej, żeby pojawiła się tam zieleń, żeby, żeby pojawiły się, żeby samochody z tego podwórka zniknęły, a a pojawiły się jakieś przestrzenie dla dzieci. Oczywiście, żeby, żeby takie, takie, takie działanie zainicjować, to doświadczenie pokazuje, że potrzeba jednak zazwyczaj jakiegoś wsparcia. To wsparcie albo może mieć charakter taki organizacyjny, żeby podpowiedzieć w ogóle, jak się za, za takie coś zabrać, albo może mieć charakter finansowy. Trzeba oddać, że w Poznaniu jest program, on nie jest idealny, ale jest jakimś takim formą zapalnika, że tak powiem i, i, i popchnięcia do tego, żeby zadziałać, gdzie miasto dofinansowuje wspólnoty mieszkaniowe w celu właśnie wprowadzenia chociażby zieleni do, na, na podwórkach, które często są, są całkowicie zabetanowane. Jest też taki konkurs Zielone Podwórko, które nagradza w ogóle... By, Naj, najciekawsze podwórka w, w Poznaniu. Więc ja, ja sam z doświadczeniem tych ostatnich lat mieszkania w, w kamienicy właśnie we wspólnocie mieszkaniowej widzę, że właśnie taka przestrzeń, która wcześniej była zdegradowana, a która ma olbrzymi potencjał, a zazwyczaj każde podwórko ma taki potencjał, może być jakimś takim elementem, spajającym i integrującym sąsiadów. Nie jestem w stanie wymienić jakiejś większej liczby inicjatyw sąsiedzkich o takim charakterze nieformalnym i oddolnym, bo pewnie o większości nawet nie wiem. One się dzieją i mam wrażenie, że nawet lockdown w pewnych sytuacjach je wzmocnił. Natomiast z perspektywy takich inicjatyw prowadzonych przez organizacje pozarządowe, różne takie struktury powiedzmy bardziej zorganizowane, to myślę, że lockdown jednak to zatrzymał, że, że jakby nie ma za dużo przestrzeni do, przynajmniej z perspektywy poznańskiej, do, do tego typu działań. Wręcz niektóre zostały całkowicie zahamowane na, na poznańskim Strzeszynie, to jest takie osiedle, peryforyjne, pojawił się też z inicjatywy Rady Osiedla i, i mieszkańców, taki kontener kultury, który z tego, co się orientuje w, w, okresie, w okresie tym pandemicznym, no, przynajmniej, jeżeli zupełnie nie zastopował swojego działania, to przynajmniej znacznie zwolnił. Także trzeba rozgraniczyć między takimi zorganizowanymi inicjatywami, a zupełnie oddolnymi, nieformalnymi które myślę, że jednak trwają, ale o większości po prostu nie wiem.
0: Na wspomnianym strzeszynie, pamiętam, że było kiedyś co roku organizowane święto ulicy. To była taka malutka uliczka, gdzie się w ogóle nie dało przejechać, bo była ślepa. Ale jednego dnia w roku ulicę Kostka pokrywała się kredą, wystawiano, wystawiano grille, baloniki. Dzieciaki bawiły się i robiły tego typu sprawy. Ewa pisze, że organizuje Dzień Sąsiada na swoim osiedlu w Krakowie. Zawsze w ostatni wtorek-maja w tym roku niestety nie było z powodu pandemii. Z tego, co kojarzę, bardzo rozbudowany Dzień Sąsiada i z dużym wsparciem miasta był organizowany także w Gdańsku. Nie wiem, czy, czy kojarzycie tę inicjatywy ale tam miasto fundowało pewne... pewne akcesoria, które ułatwiały takie wspólne spotkanie się przy stołach, które były wynoszone z mieszkań na zewnątrz i tam sąsiedzi mogli się trochę po, pointegrować. No niestety faktycznie pewnie pandemia troszeczkę wpływa na tego typu inicjatywy. Mam nadzieję, że one powrócą, a może nawet powrócą ze zdwojoną siłą. Tymczasem chciałem się podzielić takim wy wynikiem badania, które oto dom przeprowadził jeszcze przed pandemią. To jest ważne, znaczy ogłaszaliśmy to już już po, natomiast, natomiast samo badanie było przeprowadzane przed. Mam na myśli ranking dzielnic oto dom i tu w zależności od miasta średnia ocena relacji sąsiedzkich w skali od 1 do 5 wyniosła 2,57 do 3,32. No wynik oczywiście bardziej pozytywny niż negatywny, natomiast jeśli porównamy to z innymi kategoriami rankingu, to niżej oceniliśmy dostępność atrakcji kulturalnych, niżej oceniliśmy koszty, koszty życia, dostępność imprez. To były takie trzy kategorie, natomiast lepiej wypadły na przykład komunikacja, ekologia, estetyka, okolicy, bezpieczeństwo, infrastruktura handlowa, infrastruktura dla dzieci, sportowa. Także ci sąsiedzi nie byli największym atutem okolic w opinii Polaków. No i chciałem zapytać, czy się jesteście w stanie do tego odnieść? Dlaczego na przykład, mimo że nie jesteśmy chyba najbardziej ekologicznym krajem, ekologia wypada lepiej niż, niż sąsiedzi?
1: No to jest bardzo dobre pytanie. To jest... Yy... Coś, co też przyszło mi do głowy, kiedy, kiedy rozpoczynaliśmy tutaj rozmowy nad, nad tym tematem sąsiedztwa, czy wybierając mieszkanie, w którym chcielibyśmy zamieszkać, jakiego rodzaju czynniki brane są przede wszystkim pod uwagę? Widok z okna, no oczywiście metraż, czy ogólny komfort jak zamieszkiwania, jaki będziemy mieć w tym mieszkaniu, ale czy ważne dla nas jest sąsiedztwo? Czy na przykład wybierając mieszkanie, zwracamy uwagę na to, wśród kogo i w jakiej jakości relacji społecznych będziemy mieszkali? Czy ktoś, kto kupuje mieszkanie, wiecie, stara się o to, żeby zapukać do drzwi wszystkich swoich potencjalnych przyszłych sąsiadów? przywitać się i zapytać cześć, to ja będę tutaj z wami mieszkała czy jesteście skłonni zaangażować się w jakieś działania wspólnotowe, jeśli na przykład mam taką żyłkę społecznikowską a na przykład jeśli kocham spokój to czy będę pukała do sąsiadów i pytała, hej no ja na przykład lubię spokój, jak robicie imprezy to będziecie mieć ze mną ciężkie życie <grytanie> tego przecież się nie robi. Jakby kupuję mieszkanie, wchodzę w to mieszkanie, a następnie muszę stawić czoła wszystkiemu, co się dzieje dookoła. To jest, to jest coś, co później pewnie utrudnia nam realizację takiego planu dobrego sąsiedztwa, no bo musimy, ale na tym też polega życie społeczne, tak, że musimy się dostosowywać do tego otoczenia, które, no, w którym się znajdujemy siłą rzeczy. Innym modelem, inną ciekawą propozycją jest tworzenie takich kooperatyw, które tworząc budynki, budując je po prostu, stając się deweloperami, opierają się na pewnej umowie już wcześniej zawartej, pewnej wspólnocie ideowej, czy wspólnocie wyznawnych wartości i zapewne w takich sytuacjach dużo łatwiej jest ustalić warunki, w których te wspólnoty sąsiedzkie mogą funkcjonować. Tutaj świetne przykłady są z Austrii, z Niemiec, tego rodzaju budownictwa, kiedy po prostu ludzie już wchodzą w sam projekt stworzenia dla siebie mieszkań, wiedzą w jaki sposób, w jakim modelu to sąsiedztwo będą realizować. W, naszym, w naszej rzeczywistości w Polsce, kiedy mamy po prostu ten rynek deweloperski, gdzie tak naprawdę tego spoiwa inicjującego zamieszkiwanie nie ma, no to jasne, że sytuacja jest dużo, dużo bardziej skomplikowana.
2: Ja podam taki przykład z, znowu z Poznania, najbliższymi, mi, gdzie na bazie tego, co ty Bogdan powiedziałeś, Pewne rzeczy można obliczyć i te obliczenia są zawsze bardzo, bardzo ważne. W Poznaniu obliczyliśmy m.in. taki wskaźnik dotyczący właśnie dostępności zieleni w sąsiedztwie miejsca zamieszkania, który jest jakby realnym wyznacznikiem tego, jak jak daleko zieleń znajduje się od, od miejsca zamieszkania. Jest to taki jakby namacalny, e, namacalny wskaźnik, który, który można w jakąś tabelkę wpisać i, i, i ocenić. I, i, i takich, e, takich rzeczy można e, dotyczących sąsiedztwa policzyć wiele, natomiast właśnie bardzo ciężko policzyć e, w jakimś takim systemie, który jest dla nas zrozumiały e, i który, który możemy potem przenieść na jakąś decyzję właśnie relacje, relacje sąsiedzkie. Pamiętam, że jakby pokazaliśmy te wyniki w różnych grupach takich nieformalnych na Facebooku, ogólnie rzecz biorąc pokazujące, jak, jak mało zieleni jest w najbliższym sąsiedztwie, w, w, zwłaszcza w śródmieściu Poznania, to, to wywołało to jakby olbrzymi sprzeciw ludzi i tutaj się pojawił ta, ta trochę taka duma lokalna, gdzie ludzie niektórych rzeczy nie przyjmują do wiadomości albo nie chcą przyjąć do wiadomości, bo czują się związani z tą, z tą przestrzenią, w której mieszkają, mimo że na przykład właśnie dostęp do, do zieleni jest w, w tym miejscu ograniczony. Więc niektóre rzeczy można obliczyć i jest to bardzo ważne i, i do tego powinniśmy dążyć, ale niektórych rzeczy nie da się obliczyć, i, i ciężko je ocenić, zwłaszcza przed wprowadzeniem się do jakiejś przestrzeni, bo nawet jeżeli by, byśmy podeszli i zapukali do każdego z, z mieszkań, no to jakby jest to zbyt, zbyt krótki i, i kontakt, żeby ocenić, czy ta osoba jakby będzie z nami współżyła w jakichś takich normalnych warunkach, więc no jest to bardzo skomplikowane i, i i Złożone, ale na pewno szedłbym w tym kierunku, że sąsiedztwo to nie tylko ludzie, wokół których żyjemy, ale też i przestrzeń, i zieleń, i komunikacja, bo na to wszystko, jakby na, na jakość naszego życia i na jakość naszego sąsiedztwa, mają wpływ wszystkie te, te czynniki.
0: Może wobec tego, dlatego wypadły w tym rankingu wspomnianym lepiej dzielnice, które niekoniecznie są w samym centrum. W Warszawie była to Wesoła, Wilanów, Wawer, w Poznaniu Umultowo, Strzeszyn, Świerczewo, w Krakowie, Swoszowice, Branowice i tak dalej. Także nie wiem, może to ta zieleń, a może to jednak też rodzaj zabudowy, czyli, czyli bardziej, bardziej willowa, bardziej dzielnice z domami wolnostojącymi. Może w takim, na takich osiedlach domów łatwiej i utrzymać dobre relacje, bo kiedy chcemy i potrzebujemy, mamy kontakt z sąsiadami, a kiedy tego nie chcemy, możemy się zamknąć u siebie i mieć kolokwialnie mówiąc z nimi spokój. No, ale
1: takie? to też jest kwestia pewnie rotacji, która występuje, no tak, zamieszkiwania, która występuje w centrach miast, dużo um, budynków, posiada po prostu mieszkania na wynajem, no tak jest na pewno w Krakowie, tak jest na pewno w Warszawie, gdzie pojawiają się sąsiedzi już na bardzo y, krótki czas. Ludzie przyjeżdżają, wynajmują te mieszkanie na trzy dni, a czasami na trzy miesiące, czasami na trzy lata, ale te więzi są, mają zupełnie inny charakter, no bo y, siłą rzeczy y, wymuszone to jest przez tę właśnie tymczasowość, przez ten y, fakt tego, że jesteśmy świadomi, że no, łączymy się tylko i wyłącznie w, na, bardzo, na bardzo krótki czas. Zresztą, co ciekawe, negatywne skutki tego rodzaju no, zjawiska polegającego na tym, że całe kwartały miast są oddane właściwie pod wynajem przez właścicieli tych mieszkań, negatywne skutki bardzo mocno są widoczne właśnie w takich miastach turystycznych. I pewnie ludzie, którzy w tej chwili nas słuchają z Krakowa, właśnie z, czy z Warszawy, czy z Poznania, no po prostu z dużych ośrodków, gdzie faktycznie ten. To ma miejsce, pewnie słyszeli o Barcelonie i o tym, jakiego rodzaju ograniczenia Barcelona prowadziła po to, żeby no raz zatrzymać ten, te, te, te zjawiska negatywne właśnie dla lokalnych społeczności, które wynikają z dystrybuowania mieszkań na rynku, no właśnie wynajmowania na krótki okres. Mieszkań, bo to także powoduje taką atrofię relacji społeczno-przestrzennych, powiedziałabym. Ludzie, którzy są na krótki czas związani z jakąś przestrzenią, mają do niej zupełnie inny stosunek. I Paweł już o tym wcześniej mówił, że to widać także po samym budynku, jaka jest taka wewnętrzna, wewnętrzne spoiwo ludzi, którzy w tym budynku mieszkają pracują, nie wiem, zajmują się nim, to widać właśnie po tym jak urządzona jest tam zieleń, czy zadbana jest elewacja, no jest sporo sygnałów, które nam sam budynek wysyła o tym w jakiej kondycji są relacje sąsiedzkie, czy relacje ludzkie w najbliższym otoczeniu.
2: Ja jeszcze trochę dodam na, na bazie tego, co powiedziałeś a propos wyników z tego badania to dom. Miałem wielką przyjemność mieszkać na Straszenie przez kilka lat, i tak jak wspomniałeś, to jest osiedle peryferyjne w Poznaniu. Ale myślę, że w którym więzi sąsiedzkie są bardzo mocne. Jakby doświadczyłem tego sam, tam mieszka też moja rodzina od, od wielu, wielu lat i wynika to właśnie z tego, że większość ludzi, która tam mieszka, oczywiście to osiedle też się teraz zmienia na przestrzeni ostatnich kilku lat, pojawiają się duże bloki, natomiast jakby jego centrum i jego głównym, główną taką bazą mieszkaniową są szeregowce i pojedyncze domy, a zwłaszcza szereg szeregowce, gdzie ci ludzie mieszkają tam od 20-30 lat, bo mniej więcej tyle lat ma to, to osiedle i znają się od 20 i 30 lat i oni w tym samym miejscu tam mieszkają, rozmawiają ze sobą. Oczywiście to są więzi trochę innym niż w jakimś bloku czy, czy kamienicy, bo dzielą się bardziej na ulice niż na poszczególne budynki, ale no takim wyrazem jest chociażby właśnie to, to, to święto tej ulicy, które było organizowane, nie wiem czy nadal jest organizowane, gdzie ludzie z jednej ulicy po prostu spotykali się Raz do, do roku i robili sobie własne święta. Ale to wynika z tego, że ta, tak jak Bogna powiedziała, ta, ta, ta wymiana tych mieszkańców tam jest na bardzo niskim poziomie. Oczywiście w blokach, pewnie na wyższym, ale no, nikt nie zmienia codziennie, czy co miesiąc, czy nawet co rok mieszkania w, w szeregowcu, więc, więc kluczem do tego, żeby więzi społeczne w, w blokach, czy w, w mieszkaniach, w kamienicach były silniejsze, jest to, żeby ta rotacja była. Mniejsza, no a jest to już problem trochę szerszy właśnie związany m.in. z najmem krótkoterminowym, ale też jakby z najmem tym średnioterminowym, gdzie ludzie, po prostu studenci często mieszkają w jakimś mieszkaniu przez miesiąc, dwa, a potem zmieniają z różnych powodów i to powoduje, że, że te więzi społeczne są bardzo jakby, tak płytkie.
1: Ja nie wiem, czy to jest taki dobry moment na to, żeby wrzucić sąsiedztwo rozumiane jako właśnie taka nowa jednostka zamieszkiwane wspólnie mieszkania. To znaczy, że mamy do czynienia z sąsiedztwem wewnątrz tej jednostki, jaką jest mieszkanie, że dzisiaj ludzie wspólnie wynajmują, obcy sobie, nie będąc z rodziną, większe mieszkania po to, żeby podołać po prostu czynszom. W związku z tym to sąsiedztwo zmienia się jeszcze w taką mikro, mikroorganizm, który funkcjonuje w obrębie jednego mieszkania. I to też jest bardzo ciekawe zjawisko, bo musimy tutaj pamiętać o tym, że no ta sytuacja powiedzmy finansowa na przykład ludzi młodych czy wchodzących dopiero na rynek pracy jest taka, że uniemożliwia im wynajmowanie często mieszkań samodzielnie, niektórzy po prostu lubią te mikrospołeczności, które się zawiązują w takich wynajmowanych wspólnie mieszkaniach i tam te relacje no też bardzo ciekawie się kształtują, są oczywiście ograniczone do, często do właśnie do obszaru tego mieszkania, ale na przykład podział pracy, kto dba o to, żeby śmieci zostały czy wszyscy, y, wszyscy mieszkańcy takiej małej jednostki y, dbają o porządek w kuchni? No to, to są takie szczegóły, drobne rzeczy, ale one właśnie bardzo mocno y, świadczą o jakości współżycia i współużytkowania jakiejś, y, jakiejś wspólnej, y, wspólnego miejsca.
2: I, tylko króciutko do, dodam, że w, w Niemczech. Pewnie w Berlinie najbardziej to jakby do, 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 dotarło do takiego momentu, bo tam znane są te WG, czy tam chyba Wohnungen, gdzie właśnie ludzie, młodzi ludzie mieszkają. I nie tylko młodzi ludzie mieszkają właśnie w, w jednym mieszkaniu, w poszczególnych pokojach. To urosło to do jakiegoś takiego bytu chyba kulturowego już, gdzie gdzie też się pojawiają memy i, 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 i nawet chyba już jakieś seriale na Netflixie, więc w Polsce chyba jeszcze do tego momentu nie dotarliśmy, że na przykład ludzie już po studiach w takiej formule w jakiejś szerszej skali ja oczywiście yy, mieszkają, nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, yy, natomiast pewnie, w, jeżeli rynek mieszkaniowy w Polsce się nie zmieni na, na, na przestrzeni następnych lat, a pewnie się nie zmieni, to to chyba to w takim właśnie kierunku idzie.
1: Ja, Paweł, myślę, że się zmieni. Jakby mam, wielką, yy, mam wielką nadzieję, yy, yy. że ulegnie zmianie i że jednak wiecie, te bardziej progresywne pomysły, które na przykład Joanna Erbel opisuje w swojej książce wydanej przez Wysoki Zamek poza własnością, czyli takiego pomyślenia sobie o mieszkaniach dostępnych, mieszkaniach, które no właśnie mieszkaniach, których nie musimy mieć na własność, po to, żeby cieszyć się bezpieczeństwem mieszkaniowym, bo tak naprawdę rozmawiamy też o takim bezpieczeństwie mieszkaniowym, że to są bardzo ciekawe propozycje, które należałoby wziąć serio pod uwagę, przestać to traktować jako jakieś wymysły ekstremalnych fantastów, tylko zastanówmy się, w jaki sposób moglibyśmy to rzeczywiście w Polsce urzeczywistnić, urealnić, tym bardziej, że no i Sytuacja ekonomiczna skłania do tego, czyli te nadchodzące różne kryzysy, wydaje mi się, że one ułatwią nam, bardzo przyspieszą to w jaki sposób przemyśliwana jest w tej chwili, czy realizowana po prostu na dużą skalę produkcja mieszkań. Czy to będą mniejsze mieszkania w innych jednostkach, na przykład takich, które wrócą do pomysłów modernistów o wspólnych przestrzeniach? Może nie wspólnych kuchniach, ale wiem, wspólnych pralniach czy wspólnych suszarniach. To pewnie część z nas zna z budynków realizowanych właśnie w okresie modernizmu. No, gdzieś tutaj coś, jakaś taka potrzeba jednak zrewidowania sposobu, w jakim rozumiemy zarówno naszą um, potrzebę posiadania schronienia mieszkania, jak i kontaktów sąsiedzkich, że to jest coś, co w tej chwili wydaje mi się jest um, no bardzo um, dużym wyzwaniem do do, do przemyślenia, zarówno przez architektów, przez właśnie tych, którzy projektują też możliwość połączenia architektury z konsekwencjami społecznymi, psychologów, którzy przekładają decyzje podejmowane przez architektów na reakcje społeczne. No, wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe pole, nie tylko badawcze, ale też takie, które powinno interesować rynek nieruchomości. I z tego co wiem, rynek nieruchomości bardzo pilnie śledzi te właśnie bardzo progresywne i nowe pomysły, no bo po prostu widać, że też potrzeby mieszkańców ulegają zmianie.
0: To na, pewno, na pewno mogę powiedzieć, mając kontakt gdzieś tam z deweloperami i ich ofertami, że faktycznie no, coraz bardziej ekspo, eksponowane są te części wspólne. E, między innymi pojawi, gdzieś tam pojawiają się takie em, inicjatywy jak na przykład świetlica dla mieszkańców e, zamiast jednego mieszkania e, na sprzedaż, e, która jest używana potem też jako karta przetargowa, żeby, żeby przyciągnąć e, klientów na te pozostałe powierzchnie. E, także myślę, że gdzieś tam e, to też jest widoczne widoczne. Chciałem się cofnąć do tego, do tego do tej perspektywy mieszkania w kilka osób w jednym mieszkaniu, po, po drugie do perspektywy powiedzmy jednej klatki i po trzecie perspektywy osiedla. Co myśmy mogli zrobić i co powinniśmy zrobić, ale już nie czekając na to, że zrobi coś rząd, zrobi coś samorząd, nawet zrobi to jakieś stowarzyszenie, czy, czy, czy tym bardziej nie wiem, deweloper. Co, co, co możemy zrobić, żeby te relacje sąsiedzkie samemu sobie poprawiać, wzmacniać? Jakie są sprawdzone pomysły na to, żeby życie z sąsiadami było przyjemniejsze.
2: Ja mam prosty sposób, taki, który w sumie Bogna już wspomniała, pójść do sąsiada, zapukać do drzwi i się przedstawić. Bo w dużych, w dużych blokach, w dużych takich strukturach mieszkaniowych myślę, że duża część ludzi się w ogóle nie zna. Miałem też okazję mieszkać w takim większym bloku, gdzie akurat relacje sąsiedzkie, Klatce były bardzo dobre, wszyscy się znali lepiej lub gorzej. Natomiast już znajomość, w związku z tym, że tam tych klatek było 12, znajomość kogokolwiek po drugiej stronie bloku była prawie zerowa. I oczywiście to też nie chodzi, żeby chodzić po wszystkich klatkach i pukać do drzwi. Natomiast chociażby w swoim najbliższym sensie pójść, zapukać do drzwi, przedstawić się, powiedzieć kilka słów o sobie i że się jest tam dla tej osoby w razie czego, gdyby coś było nie tak. I to jest chyba taki najprostszy krok i ruch, który nie wymaga ani rządu, ani samorządu, ani stowarzyszenia jednego czy drugiego, a który naprawdę może dużo zmienić.
1: no Także media społecznościowe sporo pomagają, to znaczy takie inicjatywy sąsiedzkie, czy zrzeszające mieszkańców najbliższej okolicy są zawiązywane też no powiedzmy w tych mediach społecznościowych, gdzie niekoniecznie to pukanie do drzwi, o którym Paweł mówi i ono jest ważne, ale właśnie w okresie pandemii znowu to jest jedna z takich aktywności, która zostaje poddana rewizji i niekoniecznie musimy entuzjastycznie reagować po pierwsze na ten kontakt bezpośrednio, po drugie na otwieranie drzwi osobom nieznajomym, więc tutaj media społecznościowe dużo bardzo zmieniły, są zawiązywane spontanicznie wobec jakiegoś problemu, wiecie, no sąsiedzkość jest przede wszystkim karmiona problemem. Wtedy, kiedy dochodzi do jakiegoś konfliktu, niezgody, kiedy mamy do czynienia z koniecznością wytworzenia oporu, na przykład wobec jakiejś decyzji ścięcia drzewa, czy braku miejsca do zabaw dla dzieci, wtedy ludzie się jednoczą i potrafią
2: ogólnokrajowej, że tak powiem, od strony urbanistycznej, od, od, od strony tworzenia studium, gdzie mamy mnóstwo przestrzeni w mieście, która jest zabetonowana, która służy do komunikacji przede wszystkim samochodowej, indywidualnej na czterech kołach, a można byłoby, i, i to się dzieje też troszeczkę w odpowiedzi na, na pandemię w niektórych miastach w Poznaniu, m.in. Przyspieszyło, przyspieszyły zmiany rowerowe i to dosyć mocno z perspektywy ostatnich lat, gdzie wprowadzono, takie, gdzie wprowadzono takie rozwiązania czasami tymczasowe, ale mam wrażenie, że one pozostaną już z nami na, na, na zawsze, a przynajmniej na, na długi czas, gdzie wcześniej władze samorządowe nie mogły sobie wyobrazić, że jak, jakiś pas jezdni dla samochodów może zostać zmieniony w pas dla nie, drogi rowerowej. Więc... Ta pandemia niesie za sobą jakiś taki wpływ, który może być dobrze wykorzystany, w, jeżeli chodzi o projektowanie przestrzeni miejskiej. Oczywiście może też i umocnić te, te rozwiązania, które przez lata istniały w naszych miastach. Natomiast ta perspektywa urbanistyczna, ta perspektywa przestrzeni miejskiej, ulicy jest też bardzo istotna, bo tam też jest mnóstwo miejsca na to, żeby stworzyć relacje sąsiedzkie, żeby stworzyć przestrzeń przyjazną, zieloną, wyciszoną, spokojną. Tylko trzeba to, ten, ten, ten moment wykorzystać. Oczywiście to się wiąże z często z perspektywy samorządu z, z kosztami. Natomiast wiele tych rzeczy, i to też pojawiało się w książkach i, i wydawanych przez Fundację zmiana i Wysoki Zamek, gdzie wiemy, mamy przykłady rozwiązań, które można wprowadzać bardzo prosto, relatywnie tanio, a przynoszą one efekty niewspółmierne do tego, jakie pojawia się zaangażowanie finansowe. Więc i deweloperzy, i samorządy i rząd powinny brać pod uwagę właśnie aspekty zarówno architektoniczne, jak i urbanistyczne.
0: Zbliżamy się pomału do końca naszej rozmowy, ale chciałbym zrobić taką małą, komentarzową sondę do wszystkich, którzy nas oglądają. Napiszcie proszę, co jest dla was najważniejsze, czego oczekujecie od sąsiadów, bo jestem ciekawy bardzo różnych punktów widzenia, które pewnie mogą się pojawić na tę sprawę. Wiadomo, że każdy z nas jest inny, każdy ma trochę inne oczekiwania. Jedni chętnie się odwiedzają, drudzy chętnie odbierają paczki od sąsiadów, a trzeci chcą mieć trochę świętego spokoju. Myślę, że ta ostatnia godzina przyniosła wiele refleksji, więc jestem ciekawy, co, co sądzicie o tym. To mówię, zwracam się do osób, które nas przez ten cały czas oglądały. A ja na koniec mam jeszcze jedno takie pytanie, bo wygląda na to, że nie, nie, ten temat sąsiadów nie jest najważniejszy. Jak zrobiliśmy z Oto Dom badanie dla, dla wśród osób, które kupiły mieszkania u deweloperów, to tam kwestia sąsiedzka, była wymieniona dużo dalej niż na przykład koszty na różne sposoby obserwowane, czyli zarówno koszty zakupu, jak i koszty utrzymania i tak dalej. Miejsce parkingowe, estetyka, infrastruktura, to było gdzieś tam częściej zaznaczane niż sąsiedzi. Czy trochę nie doceniamy tego aspektu, kupując nieruchomość albo, albo wynajmując ją?
2: Myślę, że zaczynamy go doceniać w momencie, w którym już się wprowadzimy, czyli kupując mieszkanie czy wynajmując mieszkanie w dużym stopniu bierzemy pod uwagę te aspekty finansowe, trochę aspekty organizacyjne, czyli czy jest miejsce parkingowe dla samochodu, jeżeli go posiadamy, więc kwestia komunikacyjna, gdzie znajduje się to mieszkanie. Natomiast i to, to są kluczowe i niezbędne elementy wyboru, w przypadku mieszkania, natomiast często przez to, że nie jesteśmy świadomi w tym procesie pewnych następstw, które pojawią się w momencie wprowadzenia się, nie myślimy o tym właśnie, kto mieszka nad nami, kto mieszka pod nami, nie idziemy zapukać do drzwi i porozmawiać z tymi osobami, żeby chociażby nawiązać z nimi jakiś kontakt i też jakby... To jest w pewnym sensie zrozumiałe, jeżeli ktoś szuka mieszkania w wielu miejscach to jest to też w jakimś stopniu bardziej wymagające. Natomiast no, zachęcam do tego, żeby mimo wszystko te, te kwestie relacji społecznych, kwestie sąsi sąsiadów i tego jacy ludzie żyją wokół nas brać na poważnie bo czasami może się zdarzyć tak, że podejmiemy decyzję, że to mieszkanie, które sobie wymarzyliśmy, kupiliśmy, jest pod względem metrażu, miejsca parkingowego wspaniałe, ale okazuje się, że jednak osoba, która mieszka tuż za ścianą, oprócz tego, że ściana jest bardzo cienka i wszystko słuchać, co się dzieje w mieszkaniu obok, no to jest to osoba, z którą ciężko nam współżyć w takiej relacji sąsiedzkiej. To jest trudno weryfikowalne na etapie zakupu mieszkania, ale no, warto spróbować.
1: Ja się wyciszyłam, dlatego że mój sąsiad pewnie to będzie słuchać, akurat teraz y, przeprowadza jakieś drobne, bądź bardziej poważne naprawy. Y, więc myślę, że tak, y, wydaje się, że to, to, to nie jest tak, że sąsiedzi są nieważni. Tak y, zaryzykuję taką, y, taką tezę, nawet jeżeli y, to w Waszych badaniach y, nie wyszło jakoś bardzo spektakularnie to wydaje mi się, że dla ludzi w Polsce to, to, to badanie zostało skrzywione trochę przez dwa czynniki. Po pierwsze to, że zdobycie mieszkania jest naprawdę widziane w kategorii pozbycia się wielkiego życiowego stresu i sąsiedztwo tak naprawdę może być wypracowane, to Znaczy że posiadanie mieszkania jest ważniejsze niż cokolwiek innego. Z sąsiadami jakoś się możemy ułożyć, to przyjdzie. Też wydaje mi się, że Polacy ciągle jeszcze bardzo żyją do wewnątrz swoich mieszkań. To znaczy interesuje ich to chociaż w coraz mniejszym stopniu i widać to po y, tych wszystkich akcjach i z inicjowanych